0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Saisir sa chance pour partir se reconstruire et s'épanouir sur un autre continent. Prendre son indépendance jeune, apprendre à se connaître en sortant de sa zone de confort, se révéler et laisser place à l'épanouissement plutôt qu'à la réussite. Bref, trouver sa place et construire la vie qui nous fait rêver. Alors aujourd'hui, j'étais vraiment impatiente à l'idée de vous faire découvrir le parcours d'Isia, étudiante à HEC Montréal, mais aussi créatrice de contenu sur Instagram et TikTok, qui nous partage son quotidien d'étudiante avec simplicité et spontanéité, ses moments de joie comme ses galères à l'autre bout du monde. Alors j'ai vraiment un coup de cœur pour cet épisode riche en enseignements, anecdotes et conseils, et qui vous fera découvrir la beauté et la douceur de Montréal, mais qui sera aussi utile je pense à quiconque souhaitant partir à l'étranger se construire, se révéler, s'épanouir. Et vous commencez à connaître la chanson maintenant, je pense, mais avant de commencer cet épisode, je vous invite bien sûr à vous abonner au podcast pour ne pas rater vos vols pour les prochaines destinations à découvrir lors de cette saison 3, à laisser quelques étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, et j'aimerais beaucoup faire grandir la communauté Dimanche Pépouze sur Insta, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne pas rater les actualités du podcast, c'est tout simplement Alt Dimanche Pépouze Podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous. Hola Lydia, je suis très heureuse de te recevoir sur Dimanche les plus parce que bah, aujourd'hui on part sur un tout autre continent, dans un pays qui me tient particulièrement à cœur, puisque bah, j'ai grandi là-bas, au Canada, et je suis euh, impatiente du coup d'avoir ton ressenti sur tes 4 années d'études là-bas, si je me trompe pas, ce que la vie à Montréal t'a apporté et comment bah, cette ville t'a changé. Et moi je te suis sur Insta depuis plus de deux ans il me semble maintenant et je dois dire que je pense que ce qui fait qu'on s'attache vraiment vite à ton contenu, bah, c'est un peu le bonheur que tu dégages tu vois, à travers tes stories et bah, tes photos toutes colorées parce qu'on ressent ton épanouissement là-bas à travers l'écran et ça donne juste envie de prendre ses billets et d'aller vivre la même chose. Donc je suis trop impatiente d'écouter ton parcours et écoute bah c'est parti du coup je te laisse te présenter euh, de la façon la plus pépouse qui tu es, ce que tu fais actuellement, ce que tu aimes dans la vie de tous les jours pour ceux qui te connaissent peut-être pas encore, ce qui te fait vibrer etc.
1: <rire> bah déjà merci beaucoup ça me fait trop
0: plaisir ta petite intro. Euh,
1: du coup je m'appelle euh, Isia. Isaac Angeletti. Je suis partie euh, sur euh, Montréal. J'ai décidé de partir à Montréal pour, euh, juste après mon bac pour faire mes études, mm -hmm. pour euh, plein de raisons, pour en parler si tu veux. Et c'est en étant à Montréal que j'ai commencé à être un peu sur les réseaux sociaux. Je partage un peu ma vie là-bas et je pense que les gens sont un petit peu intéressés, euh, bah, du coup, euh, les études à l'étranger. Et puis euh, depuis, bah, j'ai continué les réseaux sociaux et là, je suis bientôt diplômée, donc... Euh... Il ouais, s'est passé pas mal de choses en 4 ans.
0: Et du coup, aussi, si tu peux te présenter ce que tu fais sur les réseaux, enfin euh, ce qui te fait kiffer, euh, les sujets qui te passionnent, etc.
1: Ben, sur les réseaux, c'est vrai qu'au tout début, je parlais pas mal d'études de ma vie à Montréal et au fur et à mesure, je suis allée plus sur ce que j'aime. Donc, euh, je parle un peu de mode, je parle un peu de tout, quand il y a des débats à avoir, des fois je prends la parole. Et je partage beaucoup ma vie euh, comme si c'était des stories euh, que je mettais pour mes potes. Donc, euh, mm. j'ai l'impression que voilà, je suis un peu la, la, la pote <rire> sur les réseaux. Et, euh, et puis, je vais parler un peu pas mal de choses. J'ai parlé pas mal d'acné parce qu'en fait, euh, j'ai été touchée par l'acné super tard. Donc, malgré moi, mm. j'en ai parlé. Et puis de ça aussi, ben forcément, le contenu change un petit peu. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de ligne directrice... Euh, sur du long terme, c'est juste, voilà, je partage. Tant que j'ai à partager, je vais partager tout ce que je peux partager. Exactement, ouais. et euh, Et puis voilà,
0: j'en suis là. C'est vrai que moi, j'ai adoré suivre ton contenu, surtout parce qu'il y avait aussi le côté bah, spontané, un peu comme moi, la vie en école de commerce, quoi, en tant qu'étudiante. Et aussi le côté où tu prenais la parole sur des sujets hyper importants. Et je trouve qu'on ne voit pas trop ça dans l'influence. Et ce que j'ai mis trop, en fait, dans ton contenu, c'est ce côté-là où tu tu t'empêches pas de prendre la parole et d'être toi et ça, je trouve ça trop, trop cool. Donc, euh, c'est trop bien. <rire> <'ai> trop <rire> Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à Montréal Enfin, t'étais à peine âgée de 18 ans, du coup, à ce moment-là, j'imagine. Oui, c'est ça. Et est-ce que ça a été dur, du coup, d'oser euh, bah, partir loin de tes proches et seul sur, sur un tout autre continent, quoi <rire> euh, bah, En fait, à vrai
1: dire, j'ai pris le choix de partir euh, à Montréal quand j'avais même 17 ans parce que j'ai pas très bien vécu mes années lycée.
0: Euh, okay. La seconde,
1: bon, ça se passait très bien. Une fois que je suis arrivée en première, c'était vraiment... Euh, même aujourd'hui, je pense que c'est les deux années et plusieurs de ma vie, la première et la terminale. Ouais. Et euh, pour des raisons autres que l'école, entre l'école, familialement, puis même aussi cette perte euh, Qui est genre, euh, maintenant, c'est bientôt fini, je fais quoi mm -mm. Euh, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'époque, euh, quand j'étais au collège, puis au lycée, plus rien du tout. Et là, tout d'un coup, j'ai entendu parler d'une école qui prenait en fait selon le résultat du bac, oui. qui était au Canada, qui était loin de tout. J'avais besoin de tout quitter. J'avais peur d'aller sur Paris aussi pour des raisons financières. C'est étonnant parce que justement, les gens me disent « Mais pourquoi t'es allé au Canada que Ça coûte deux fois plus cher. <rire> » En fait, en faisant le compte, non. Ça coûtait moins cher d'aller au Canada que d'aller étudier à Paris, ou etc. Et j'avais vraiment cette envie de partir très loin. Donc là, c'était un besoin... Euh, vraiment vital même mes parents ils voulaient pas ils, ils voulaient pas du tout et j'ai fait ouais. les démarches quasiment toute seule, je me suis battue toute seule parce que je, je sentais qu'il fallait que je parte et donc j'ai entendu parler de cette école et que cette école ne prenait euh, avec l'obtention d'un bac avec une certaine mention etc et là ben, je partais avec vraiment une moyenne catastrophique et j'ai euh, travaillé vraiment d'arrache-pied en fait, j'ai eu un objectif mmh. j'ai travaillé d'arrache-pied et j'ai réussi à avoir euh, bah, à tout remonter pour certains, une mention bien avec, euh, au bac c'est facile. Moi, je partais vraiment de, de loin, c'est vrai, j'avais beaucoup de retard. Ouais. Et au final, ben, j'ai eu ma mention bien, j'ai été acceptée à l'école. Mes papiers étaient bons et je suis partie. Et, euh, et je me dis, c'est passé à tellement peu de choses. Et des fois, je me dis, wow, 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 tout ce que j'ai vécu là, c'est passé à une note peut-être pendant mon bac, c'est passé à ça. Ouais. Et encore aujourd'hui, je sais que c'est le plus beau choix que j'ai fait pour le moment dans ma vie. Ça a changé ma vie en fait.
0: Mais en fait, tu as un peu pris ta vie en main et tu t'es dit, ben, là maintenant, c'est le moment où jamais. Et en fait, tu as fait ton propre choix. Et je trouve que bah, quand on est jeune, c'est vraiment hyper courageux. Mais comme tu l'as dit aussi, c'était nécessaire pour toi. Donc, euh, tu as vraiment fait le, le bon choix. Quoi. Je pense que, ouais, quatre ans après, tu le regrettes pas du tout.
1: <rire> c'est ça. Et puis le même le manque de la famille, à vrai dire, quand Enfin, ouais. j'ai eu tellement ce besoin, vraiment, il fallait que je parte. Je sentais que j'allais exploser. Je sentais que. Si j'allais dans un autre cursus, je m'étais même pas inscrite sur parcoursup. Ouais,
0: je okay, sentais que ouais. j'allais
1: pas faire d'études, que enfin vraiment j'ai fait euh, j'ai fait une déprime, une grosse déprime, voire une dépression à, à ce niveau-là en terminale. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai fait ce choix et en fait j'ai eu un objectif du coup euh, il fallait que j'atteigne telle note, tel accomplissement pour partir et changer de vie. Et, euh, et c'est comme ça que je suis partie. Et, euh, et c'est vrai que le manque des proches a arrivé après. Et finalement quand j'étais sur place, j'étais tellement heureuse de ce choix que mes parents m'ont manqué durant ces 4 ans, mais finalement, voilà, j'ai fait en sorte d'économiser, de travailler pour pouvoir rentrer en décembre, on rentrait l'été. Et quand on passait du temps ensemble, c'était du temps hyper qualitatif, parce qu'on avait le temps de se manquer. Et ça. quand j'arrivais pour une semaine pendant les vacances de Noël, enfin à peu près 15 jours, bah c'était que du bonheur, donc... Euh étonnamment ça a même résolu euh, des, des soucis familiaux en fait le fait de partir.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que ça arrive pour beaucoup de personnes, ça, plus on part loin de sa famille, finalement bah, plus on s'en rapproche, c'est assez bizarre dit comme ça mais ça arrive pour beaucoup beaucoup de personnes et c'est vrai que finalement bah, tu es amené à passer plus de temps de qualité et tu profites pleinement de tes proches parce que tu les vois pas souvent donc euh, sur le moment tu es, es vraiment là avec eux et c'est encore plus fort quoi.
1: C'est ça, on met tous de l'eau dans son vin puis on est content de se voir. Mmh. Et au lieu de se voir juste euh, de se croiser dans la maison, bah c'est vrai qu'on passe du temps. Bon, bah cet après-midi on va se promener. Là, ouais. on va partir deux jours ici. Là, on va cuisiner ensemble. Et c'est vrai que moi, ça a beaucoup changé. et et même pour ça, je me dis, waouh, je, je suis contente d'être partie pour avoir mieux retrouvé ma, ma famille. Et
0: il n'y avait pas d'autres destinations que c'était vraiment genre le Canada ou rien Il n'y avait pas d'autres destinations qui, qui t'attiraient Est-ce que tu étais déjà allée euh, au Canada avant ça ou pas du tout
1: Alors, pas du tout. Moi, j'avais pas beaucoup euh, voyagé avant avec mes parents. Je n'ai pas trop. Je connaissais l'Italie parce que je, je suis italienne. Oui. Et rapidement, <rire> l'Espagne c'est vrai que l'étranger m'a toujours attiré vraiment énormément et toujours ce besoin de vouloir partir vraiment loin. Mmh. Et euh, c'est plus, en fait, j'ai entendu parler de l'école et je me suis dit, ah ouais, jamais de la vie j'aurais pensé à aller au Canada. Pour moi, je pensais que les frais, de sc enfin, les frais scolaires étaient exorbitants. Or, ils sont moins chers qu'en France. Ça, ouais. souvent, les gens... Euh, moi, je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Oui, tu payes ton école 40 000 euros l'année, t'es une fille de riche, blablabla. En fait, <rire> je me suis dit, mais non, j'ai fait un choix justement pour partir. Ça coûte moins cher, il y a des bourses, il y a plein de mmh. choses. Et euh, en fait, c'est en voyant toute cette école, je me suis dit « ok, j'y vais ». Et en fait, il y a aussi beaucoup d'accords euh, en fait, entre le Québec et la France, parce que le Québec est, on parle français au Québec, mm
0: -hmm. et
1: ils protègent leur langue à 200%. Donc en fait, ils font venir vraiment beaucoup de français, donc il y a beaucoup de facilité pour venir. Et donc j'ai fait « ok, là, c'est l'autoroute, c'est facile, il faut que je saisisse cette occasion ». Et en fait, c'est plus « j'ai entendu parler de l'école ». Puis après, le Canada m'a pourquoi pas intéressé bien que le froid m'a jamais intéressé de
0: <rire> C'est pour ça que es au Mexique, là. <rire> oui, exactement. On comprend.
1: J'ai chopé mon occasion et, et j'ai réussi à partir.
0: Et justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les démarches pour partir étudier à Montréal Est-ce que du coup, ça... tu te disais que toi, tu t as réussi à faire les démarches toute seule Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de paperasse quel type de, de visa il faut et est-ce que tu avais du coup... Ben, oui, tu nous as dit que tu avais mis de côté, il me semble, avant de partir.
1: Alors, euh, pour l'argent, non, j'avais absolument rien de côté. J'ai fait un prêt étudiant. Okay. Euh, finalement, les, les banques donnent assez facilement. Euh, J'ai réussi à emprunter au tout début 17 000. Okay. Ça n'allait pas couvrir tous mes frais, mais bon, je me c'est un premier prêt. On sait jamais, imaginons, j'aime pas du tout... Euh, je ne suis pas bah, une oui, oui. Et pour ce qui est des papiers, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu chiant, mais c'est rien d'infaisable. En fait, il faut un permis d'études. Et on doit d'abord faire un... Alors, ça fait longtemps, mettre un CAQ. Certification okay. d'acceptation au Québec. Donc, pour ça, il faut envoyer euh, bah, la, la lettre d'acceptation de l'école. Euh, tous les papiers un peu administratifs pour une immigration. Et une fois qu'elle a accepté, il faut faire son permis d'études canadien. Et on va dire que ces démarches, pour être vraiment large, il faut, être, euh, faut les faire quatre mois à l'avance.
0: Quatre mois, ça va, hein Franchement, je oui, pense que ça va, serait ça. plus... Okay. là pendant ouais. le
1: Covid c'était plus 6-7 mois ouais. même 4 mois je pense que oui 4 mois c'est vraiment bon mm. et moi <rire> j'avais fait une enfin, bon, je suis un petit peu tête en l'air et du coup j'avais fait le CAQ et okay. j'attendais le résultat pour faire le permis d'études et j'étais pas allée regarder sur la plateforme en fait il me manquait un papier ah. et j'allais partir au Québec même pas une semaine après oh,
0: Donc, oh euh... le stress l'angoisse
1: <rire> en fait j'ai fait mon permis d'études et je l'ai jamais reçu ce qui fait que j'avais mes billets d'avion. En plus, d'avion, ça coûte cher. C'était un investissement. C'était un ouais. dans, budget énorme dans, pour mes parents. Et en fait, ma mère partait avec moi. Et on a dit, bah, bah on part quand même. Et en fait, j'allais au Québec sans mes papiers d'immigration. Oh là là c'était euh, un stress absolument pas possible. Et en plus, je venais me faire opérer des dents de sagesse. En vrai, j'étais toute gonflée. Oh non euh, <rire> toits, Et arrivé à la douane, après 7 heures de vol, ils nous ont gardé encore 6 heures. Oh non et, devant moi qui était à peu près dans la même situation Qui a été euh, virée du Québec donc elle a dû repartir en France je me suis dit oh ah ouais. et finalement moi ça a été bon parce que j'avais un papier supplémentaire et j'ai reçu le permis d'études dans ma boîte mail 4 heures après être sortie de la douane ok donc oh. euh, <rire> le finalement c'était un peu le gros somme parce que pour le faire valider il faut sortir du territoire et re rentrer donc j'ai dû partir aux États-Unis mais non toute seule mais non euh, si sorti... enfin, en rentrer aux États-Unis me faire virer des États-Unis puisque que j'ai pas le papier et donc rentrer au Québec et faire donc valider mon permis d'études ça what tout the ça oh. j'avais 18 ans je parlais pas un mot d'anglais uh, <rire> je ouais. me suis fait, euh... Interviewée par les grosses douanes américaines avec, avec des chiens parce que j'étais partie en Turquie puis ils voulaient savoir pourquoi j'étais partie en Turquie. Oh là là Bon, ça a été chaotique, mais ça
0: ça pour dire que voilà, le Québec, je l'ai voulu et je l'ai mérité. Je t'ai bien accroché quoi. Ah oui, oui, là oui. Et du coup, bah, ça remonte un peu à, à loin, mais une fois arrivée à Montréal, donc après tous ces péripéties, euh, comment tu as vécu les premiers jours là-bas au niveau du mode de vie, du dépaysement Parce que du coup, tu es arrivée en plein hiver, ou alors euh, plutôt en saison moyenne. Et... Ah, en plein été. Ah, en plein été, ça va t'arriver au bon moment. Est ça. <rire> et est-ce que ça t'a pris du temps, du coup, pour, euh, bah, pour t'adapter Et comment tu as réussi à gérer la distance avec les proches, avec le décalage horaire et tes potes euh, en France, etc euh,
1: Quand je suis arrivée à Montréal, il faisait super bon. Euh, et Montréal, l'été... J'ai beaucoup... pas mal voyagé maintenant depuis Montréal. Et ben, je peux dire que Montréal, c'est une des plus belles villes au monde l'été. C'est tout ouais. à dire ça. Je ne mm -hmm. vous conseille pas l'hiver, mais l'été. Il y a une douceur de vivre incroyable. Donc moi, je suis arrivée dans... au mois d'août, le 17 août, dans une mm -hmm. ambiance de douceur de vivre folle, euh, de liberté. Il faisait super chaud. Et directement, j'ai eu de la chance aussi. Mon école, c'est une école de commerce qui s'appelle HEC Montréal. Et il y a beaucoup d'intégration. Il y a beaucoup mm -hmm. d'étrangers qui viennent. Il y a énormément d'intégration. Donc on est vraiment pris par la main, peut-être même trop, mais on est vraiment pris par la main. Même euh, pour les logements, les colloques, moi je suis arrivée à Montréal sans logement, et c'est ce qu'ils conseillaient, parce qu'il y a beaucoup d'offres, et c'est très facile d'avoir un logement. Et euh, j'ai trouvé mes colloques, parce qu'on euh, parlait dans l'école, et l'école organisait justement des speed de, dating, euh, de colloques. Bon, tout ça, donc en fait j'ai été euh, très bien intégrée, il y a directement eu des soirées, il y a directement eu des mentors et tout. Mais bon, en bien. fait, ça, ils nous... Euh, en plus, il y avait ma mère qui était là pour la banque, etc. En plus, elle a pu voyager, on a pu vivre ce moment ensemble. Elle n'était jamais venue au Canada, on n'avait jamais beaucoup voyagé ensemble non plus. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'était super. Après, si, pour toutes les personnes à qui elle écoute, qui veulent partir à l'étranger, vous allez toujours avoir cette phase de lune de miel. D'ailleurs, à chaussée, on nous en parle, où tout est rose au début, tout est beau, ouais. tout est incroyable. Mais la vraie adaptation, elle se fait après, quand tout d'un coup, euh, bah voilà, il y a moins de degrés au compteur, il, mmh. il commence à arriver dans une vraie routine. Les gens on se rendent compte que « Oui, celui-là, je m'entends peut-être moins bien, je suis un peu mieux. Ça, mmh. c'est peut-être pas mon mode de vie. Ça... » Et en fait, tout ça fait que euh, il peut y avoir une grosse baisse de morale. Donc, généralement, les vers euh, novembre. Donc, quand on arrive en août, elle est vers novembre. Il faut oui. se si vous arrivez plus tard. Mmh. Et puis, euh, c'est à ce moment-là où on s'adapte réellement. C'est à ce moment-là qu'il faut aller vers les autres. Et moi j'ai l'impression de l'avoir bien vécu parce qu'on a vraiment été prévenus et on était ensemble à vivre la même chose où là voilà, le manque de la famille arrive les responsabilités au niveau de l'école arrivent tout n'est pas tout beau, tout rose c'est génial, l'école que vous choisissez, c'est génial mais pas tout rose non plus donc voilà il y a tout ce tout qui fait que la vraie intégration c'est pas l'arrivée parce qu'au début on est trop content surtout si on s'est battu pour l'avoir mais c'est plutôt quelques mois après mais c'est là où vraiment le travail sur soi est, est le plus important
0: non mais ça c'est vraiment cool que tu le précises parce qu'on a tendance à penser euh, voilà je vais partir euh, faire mes études à l'étranger et tout va très bien se passer etc alors que bah, c'est quand même assez déstabilisant, euh, même si on ne le ressent pas directement, de, de partir à des kilomètres de chez soi et d'essayer de, en fait, de créer ses repères dans un tout autre endroit qui nous est totalement inconnu, rien qu'au niveau de ses potes, de ses petites habitudes et tout. Et ça c'est un processus qui met du temps. Après, bien sûr, ça, après ça, ça se fait, mais c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et que, que voilà, il faut en être conscient et que bah, parti à l'étranger, c'est pas non plus euh, que des moments tout beau tout rose et il faut un peu un peu nuancer. Donc tu as bien raison de, de le préciser.
1: <rire> c'est ça, même genre il y a des petits détails où on s'y attend pas dans l'intégration euh, parce que le Québec, on parle français donc on pourrait croire qu'on est comme eux, mmh. québécois et français. Finalement, en fait non, c'est pas des, des francophones qui habitent des français qui habitent aux États en Amérique. Ben... C'est bien des Américains et c'est vrai que on s'en rend compte et, et des fois il y a des petites différences. N notre façon à nous parler en tant que Français, ben forcément, elle est pas forcément très bien accueillie pour un Québécois et il y a toutes ces choses là qui sont assez fatigantes où on comprend pas tout et même au niveau de l'environnement, au niveau de ben, la nourriture, euh, on mange <rire> plus bien en France. Faut qu'on s'en rende compte. En ah, France, tellement. On est gâté.
0: <rire> ah mais neuf, tu sais que quand j'étais retournée du coup, euh, bah, j'étais retournée euh, plein de fois au Canada euh, pour les vacances une fois que j'habitais plus. Et en fait, à chaque fois que j'allais, j'allais l'été. Et je prenais, mais genre, un été, au moins 3-4 kilos. Alors j'avais pas l'impression de manger si mal, mais en fait, tellement que tout est beaucoup plus sucré. Même les trucs normaux qu'on a en France, là-bas, c'est 3 fois plus sucré. Mais en fait, t'as beau essayer de manger bien, ça ne marche pas.
1: <rire> en fait, c'est ça. Puis en plus, c'est même au niveau habitude, Moi, je partais à 18 ans la cuisine c'est pas mon fort, je suis d'abord la honte de ma famille italienne, je, fort. <rire> je me rappelle d'une fois, mais vraiment c'est minable ce moment, c'est un j'étais minable, on était en novembre, il commençait à faire super froid, euh, et j'étais, euh, et puis je pense que j'avais mes examens, donc c'était plutôt octobre, et je voulais le manger, j'ai dit ok là j'ai envie de me faire des pâtes crème, lardon, oignon, ok, mais quand je suis allée dans le magasin, j'ai pas trouvé de lardon, et j'ai pas trouvé de crème, et là, je me suis, suis dit, mais c'est fou, genre, je veux juste, en plus, la base, quoi, la base d'un étudiant, c'est vraiment des ben pâtes, oui. la crème des lardons, des oignons, enfin, ben c'est un peu la le truc. Et j'étais genre, mais non. Et une autre fois, je voulais manger un cordon bleu. Il n'y avait pas de cordon bleu. <rire> Et cette fois, j'étais genre, oh non, voilà. Bon, on s'habitue aujourd'hui, je sais cuisiner, euh, trouver euh, les choses, etc., que j'aime, mais c'est vrai qu'il y a ce petit truc où, Ouais, ok. Et encore le Canada, il y a beaucoup d'exportations françaises, mais si vous allez, je sais pas, étudier en Asie, euh, bah bonne chance, hein.
0: <rire> Et moi, ce par contre, ce que mis trop, c'était euh, les tirs à l'érable, tu sais. Oui, oui, oui. Euh, l'érable dans la neige, là, enfin, oh là là, c'était tellement bon. Ça, j'ai mis trop, trop, trop. Mais ça me manque, mais c'est vrai que la nourriture française, quand même, c'est... On peut pas s'en passer, quoi, c'est trop...
1: Dès qu'on avait du comté, des fois quand j'allais pas bien, ah ouais, à l'époque j'étais avec mon petit copain, bah, il était allé m'acheter du fromage. Oh <rire> Et genre, après, on avait vu ce bout de comté. En hein, plus, ce comté, ça vient de ma, ma région. Et du coup, j'en ai mangé toute ma vie. Et euh, il m'a ramené un bout de comté qui, qui coûtait euh, une blinde et moi j'étais là, j'ai je, je, je regardé mon ex enfin mon copain, bon, avec des <rire> yeux d'amour, j'étais genre mais merci c'est le plus beau cadeau de
0: toute ta vie <rire> est-ce que t'as eu des galères aussi au niveau de la langue justement en arrivant parce que le parler bah, québécois c'est pas non plus euh, tout à fait pareil que le français au niveau de l'accent est-ce que t'as eu certaines galères comment t'as fait pour, euh, bah, pour t'adapter est-ce que justement le fait que tu parles vraiment le français euh, français est-ce que justement ça a attiré les gens ou ça comment dire Enfin, ils étaient plutôt réticents, tu vois, au fait d'intégrer une, une Française et qui s'adaptait pas à, à, en ayant l'accent québécois directement, tu vois ce que je veux dire
1: bah, Alors, à HEC, non, parce qu'à HEC, il y a vraiment énormément, euh, énormément d'étrangers de partout ouais. et beaucoup de Français, parce qu'il y a beaucoup d'accords, encore une fois, avec la France. C'est vraiment à HEC, pour le coup, à zéro problème. Mm. Mais en fait, c'est euh, plus dehors ou quand on va en soirée. Oui, des fois, on comprend pas c'est clair et on, on bug et euh, des fois il y a des situations où on est totalement à côté de la plaque euh, j'ai plein de petites anecdotes d'ailleurs sur ça j'en ai déjà parlé un peu sur mes réseaux mais mais ça se fait ça se fait c'est juste que c'est rare en tant que français de d'avoir quelqu'un qui a un autre accent que le nôtre ouais. parce qu'on a l'habitude d'aller le peut-être le belge mais euh, voilà mais par exemple pour un américain entre un américain un australien et un anglais un indien ils, eux ils ont l'habitude donc juste c'est une question d'habitude c'est dire ok peut-être que ce mot là je le comprends pas mais il change tout le mot de la phrase Donc il faut pas que j'hésite à demander enfin, Tout mm -hmm. le sens de la phrase Mais c'est vrai que tout début quand j'avais des potes québécois Qui parlaient entre eux en soirée Donc euh, qui avaient leur propre inside joke Qui a, avaient leur propre abréviation Et qui parlaient entre eux En parlant très vite en rigolant avec des refs québécoises En plus Parce que, En fait <rire> quand on parle on parle avec plein de refs hein, plein de... Mais, mais c'est vrai que moi j'étais là je... en... Avec 2-3 copains français On était en soirée je me rappelle en sorgase J'ai rien pris, j'aimerais rien et à la fin de l'année, je me suis surprise à, comprendre, à être justement quasiment dans la même situation avec les mêmes personnes et à rire avec eux et à avoir les mêmes rêves qu'eux. Et je me suis dit, ok, bah c'est bon, je me suis intégrée, maintenant ouais. j'ai une LV3. LV3 québécois, c'est bon, c'est acté. <rire> et t'as pas du tout pris l'accent pour le coup. Alors, euh, je l'avais pris énormément quand, ah ouais euh, avant le Covid, parce okay. que j'étais sans cesse avec des Québécois tout le temps. En plus, j'étais partie mmh. en voyage 15 jours, sans réseau qu'avec des Québécois. Ah oui. Donc euh, forcément, là, on prend beaucoup à les expressions, l'intonation, c'est surtout l'intonation qu'on prend. Et en fait, juste après, il y a le Covid, confinement, je suis rentrée en France après et après, je suis partie au Mexique et finalement, j'ai euh, refait quatre mois à Montréal, mais... Euh, mais j'avais perdu mon accent, oui. Ouais. C'est vrai que ma mère, quand je lui parlais après être rentrée de ce voyage juste avant le Covid, elle, elle me dit Mais je ne comprends rien. <rire> je, je comprends pas. Genre, je fais un effort, je comprends pas. Je, je, je parle,
0: tout va bien. <rire> Toi qui n'écoute pas. <rire> Et après, justement, j'aimerais bien parler aussi d'HC parce que c'est vrai que c'est une école qui, a, qui attire beaucoup, beaucoup d'étudiants. Euh, toi, comment t'as ressenti du coup ta vie d'étudiante là-bas ben, On a compris qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient mises en place pour l'intégration et aussi au niveau des cours. Est-ce que tu pourrais revenir sur un peu le, le cursus que que t'as suivi, la qualité des cours et aussi le rythme Est-ce que c'était pas un rythme un peu différent de la France au niveau de l'organisation de l'emploi du temps Comment t'as réussi à gérer tout ça et surtout, moi je suis curieuse de savoir comment tu as réussi à gérer tout ça avec aussi ben, tes projets à côté sur, sur les réseaux. Ça, c'est vraiment la, la question qui me turlupine à chaque fois. <rire>
1: euh, HEC, encore une fois, il y a beaucoup un système d'intégration, etc. Donc, sur ça, on n'est jamais seul. Mm. Euh, J'ai envie de dire que c'était assez étonnant de se rendre compte que ce n'est pas forcément ceux qui étaient les meilleurs en France qui deviennent les meilleurs à HEC en termes okay. de notes. Hein. Parce que, en fait, c'est vraiment une éducation à l'américaine où il y a beaucoup d'autonomie, où il y a beaucoup de place pour les activités extrascolaires. Les associations d'HEC Montréal, elles sont hyper puissantes.
0: Mmh. Et
1: euh, elles ont énormément de budget. Et, euh, et as 19 ans, es à la tête d'une asso qui, euh, qui avait vraiment des dizaines de milliers, voire des asso de finances, des millions de budget.
0: Ouais, ça te fait prendre en responsabilité hyper, hyper rapidement et ça te oblige ça. un peu à être plus proactive, prendre les devants et vraiment t'investir dans des projets et finalement qui sont bah, complémentaires avec tes cours quoi. En plus. totalement
1: parce que vraiment moi les choses que j'ai pu appris à HEC c'est tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Euh, les cours sont très bien ils sont très bien il y a beaucoup d'autonomie avec le prof il y a aussi quelque chose de, de super c'est qu'on se tutoie au Québec tout le monde se tutoie ouais, ça, vrai. donc
0: trop
1: euh, cool. le prof c'est tout bête un truc que j'ai beaucoup aimé moi comme j'ai eu l'habitude en terminale d'être un peu une mauvaise élève mmh. euh, quand je comprenais pas quelque chose, j'avais l'impression que c'est parce que je n'avais pas bien étudié Puisque aussi je travaillais pas très beaucoup en fait en terminale euh, ouais. Avant d'avoir l'objectif d'avoir mon bec, je, je, je foutais un peu rien Donc en fait quand je comprenais pas quelque chose, j'avais l'impression que c'était de ma faute Parce qu'en France, si j'avais l'occasion de dire oui j'ai pas compris ça, on me disait oui mais t'as rien écouté bon. ouais. Et là, je me rappelle voir les Québécois participer tout le temps Tout le temps, tout le temps, tout le temps Et je me suis dit mais eux ils vont avoir des notes exceptionnelles et tout en fait je me rends compte que non, genre, ils avaient même des moins bonnes notes que moi mais ils ouais. participaient et les profs adoraient leur répondre et jamais ils se faisaient euh, rabaisser parce que, à cause de leurs notes et au contraire on me disait mais viens viens nous parler genre. et je sais que moi j'ai pas assez euh, profité de cette proximité avec ces professeurs par exemple des professeurs ils nous ajoutent après sur Instagram, sur LinkedIn ils nous demandent mais des non, nouvelles non, et vrai. moi j'ai pas fait ça parce que j'ai euh, été un peu traumatisée encore une fois de mon lycée et j'ai toujours vu une distance entre l'élève et le prof ouais. et au contraire même une relation assez hostile et euh, du coup, je me mettais beaucoup en retrait, mes profs ne savent absolument pas qui je suis, et je dis, mais ça c'est un peu ma bêtise euh, de pas euh, m'être adapté plus tôt, et avoir compris plus tôt que oui, je valais quelque chose, même si j'avais pas de notes. D'ailleurs, nos profs, ils arrêtaient pas de nous dire, euh, je me rappelle en un cours, un cours de management, souvent poser posait des questions par rapport à l'examen, et les profs, ils me disaient, attendez, stop. Vos notes, on s'en fiche Genre, ouais. on s'en fiche complètement Vous êtes là pour avoir des compétences Vous êtes là pour réussir, pour voir votre avenir Et nous avez fait un speech pendant euh, vraiment 30 minutes Et j'étais, ok c'est bon Je comprends pourquoi je suis dans cette école Et je comprends maintenant mm. Pourquoi je fais des études Parce que j'ai jamais étudié pour des notes Et j'avais l'impression d'être un peu un alien Et en fait non, pour la première fois on me disait C'est normal, t'es pas en train d'étudier pour des notes T'étudies pour des compétences Et euh, mm. pour ton futur toi et, je, et ça m'a marqué quand il avait dit ça, ça m'a marqué je me suis dit ok, je suis pas bizarre, je, je suis pas incompétente, je, ouais. je suis pas une feignasse, c'est juste que j'ai mes priorités qui sont un peu différentes, et c'est ok avec ça. Mm. Donc voilà, ouais, on va dire que j'en suis sûre qu'en France, il y a d'autres professeurs comme ça, je déligue pas du tout les études en France. Enfin, Mais c'est vrai que c'est quand
0: même beaucoup plus répandu au Canada, enfin moi je l'avais ressenti étant petite, et c'est vraiment quelque chose qui... Enfin c'est vraiment une façon de concevoir l'éducation totalement différente et en fait on te donne les bonnes bases et on te pousse, on t'encourage à pas réussir dans le sens d'avoir bah, les meilleures notes, être premier de la classe etc. Mais surtout réussir dans le sens à acquérir les compétences qui te serviront à faire quelque chose que t'aimes plus tard et c'est vraiment bah c'est un peu ça la base et c'est dommage qu'on l'ait pas tant que ça en France quoi.
1: Non mais je suis d'accord, je suis d'accord Et c'est pour ça je disais, c'est marrant parce que ceux qui, étaient, euh, qui avaient des 20 de moyenne en France Ils avaient plus de mal des fois en arrivant à HEC Et mmh. parfois dans des profils comme moi, finalement euh, bah, je me suis très bien débrouillée à HEC J'ai fait mon petit bonhomme de chemin C'est parce que euh, voilà, c'est une autre manière de faire Et on se rend compte pour la première fois qu'il y a plusieurs formes d'intelligence Et qu'il ouais. qu faut juste savoir où est la sienne Mais il euh, y a aussi quelque chose, c'est que les Québécois, ils travaillent Ils ont un job depuis qu'ils ont 14 ans
0: Ouais, mais vrai. un job
1: à côté de leur lycée à côté de
0: mm.
1: à côté de pendant tout l'été et des jobs c'est pas euh, c'est pas juste pendant l'été pendant deux mois ils travaillent dans un camping non ils travaillent toute l'année ce qui fait que quand ils arrivent en études supérieures bah, ils savent en fait pourquoi ils font des études ils savent ils ont une expérience du travail qui est folle et les français ils nous regardent enfin les québécois nous regardent en mode mais vous n'avez jamais travaillé mm -mm. alors certains d'entre nous on a fait des, des travails d'été mais euh, on n'a jamais travaillé durant notre lycée. Enfin, c'est quand même très rare, les profils comme ça. Ouais. Et, ou sinon, c'est des profils qui devraient vraiment aider leur famille financièrement, mais pas... Alors que là, tout type de classe sociale, au contraire, genre, tout le monde travaillait.
0: Parce que ça te forge à être beaucoup plus autonome et t'intégrer dans, en fait, dans le monde du travail, euh, enfin, des plus jeunes quoi, t'adapter, etc.
1: Ah, mais c'est ça. Et puis vraiment, quand on ne travaillait pas, on est vu comme des bolosses, enfin... Enfin, on est comme des grosses feignasses, des Français riches qui ne travaillent pas. Donc, euh, c'est vrai que très rapidement, même, même des Français étrangers qui sont venus à Montréal sans souci financier ont quand même tous trouvé un travail. Parce ouais. que HEC permet quand même d'avoir du temps. Puis les écoles au Canada, et, euh, bah comme la fac en France, hein, c'est juste qu'il a pas assez de travail en France pour les jeunes. Mm. Mais EcoCanada euh, Canada, il y a énormément
0: de travail. Euh... Ouais, ils en engagent vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes. Enfin, moi, je me rappelle vraiment, j'avais plein, plein, plein de potes qui travaillaient euh, dans des restos, en tant que serveur etc. Mais vraiment, ils embauchaient tout le temps le maximum de jeunes pour justement encourager euh, l'emploi des jeunes, quoi.
1: C'est ça. En fait, au Québec, il n'y a pas vraiment de chômage. Euh, donc, il y a énormément de taf. Donc, on va dire, les, les travails avec le salaire minimum ne sont pas demandés. Donc, ouais. en fait, ça laisse énormément de place pour les, pour les jeunes qui, du coup, salaire minimum, c'est quand même très bien... Et, euh, et, et franchement, c'est une mentalité qui est super. Les, les Québécois, ils payent eux-mêmes leurs études, mm. euh, qu'ils qu aient de l'argent ou pas, que leur famille ait de l'argent ou pas. Bon, pas tous, mais voilà. Ils travaillent et il euh, y a vraiment cette valorisation-là du travail. En plus, de ça, ils sont actifs dans des associations. Donc quand ils sortent du... Euh, bah du coup, moi, je suis un bachelor, un baccalauréat en administration des affaires qui sont à 4 ans. Okay. 3 ans, c'était Québécois, 4 ans, c'était étranger. Okay. Et, euh, et tu sors à la fin, tu ne fais pas de master. Au Québec, le master, ah ouais. ça, ça existe, mais euh, t'en as pas besoin. Moi, mm -hmm. là, si euh, mes projets profonds que je vais rentrer en France, encore une fois, j'utilise jamais les avantages, j'utilise jamais la facilité. <rire> mais si j'étais au Québec, je sais que j'aurais un super job euh, directement ouais. à ma sortie d'un bachelor. C'est-à-dire que j'aurais 22 ans et j'aurais un super travail. Chose qui est quasiment plus cas, qu euh, c'est impossible en France, hein, tout le monde fait des masters au Québec, mais pourquoi faire un master s'il y a du travail partout, si les entreprises se battent pour toi tu as ce truc où tu sais que euh, tu sais que tu vas, tu vas avoir du travail donc tu as un peu euh, le luxe de pouvoir euh, te permettre d'apprendre à savoir qui tu es, savoir ce que tu veux vraiment avant de rentrer sur le monde du travail, et ouais, pour ça, ça a été super...
0: Ça, c'est hyper en vrai, important. Enfin, je n'en
1: profite pas, parce que moi, je rentre en
0: France et puis j'ai mes réseaux sociaux, etc. <rire> mais je suis heureuse de l'avoir vécu. Justement, au niveau du rythme, du coup, tu disais que tu n'avais pas non plus tant de cours que, que ça. Enfin, est-ce que tu es arrivais à gérer un peu les soirées, les cours, bah, tes, tes réseaux en même temps Comment tu t'organisais, en fait Une journée type d'étudiante
1: alors si, on avait beaucoup de cours hein, quand même. Enfin, on avait quand même beaucoup de cours, c'est juste que dans la mentalité, travailler à côté, c'était normal. Ouais. En gros, en général, on avait 5 cours de 3 heures. Okay. Sans compter l'investissement euh, associatif qui est à peu près 14 heures par semaine et sans compter le travail. Ah oui. Et euh, bah, moi, en fait, comment ça s'est passé Mes deux premières années, j'avais un taf et je faisais partie euh, d'asso ou sinon je participais aux événements des assos. Donc, euh, j'étais quand même beaucoup dans, dans le monde de l'école. Et j'avais mes réseaux, mais mes réseaux... Euh, Enfin, ça montait, j'avais un peu d'abonnés, mais honnêtement, j'utilisais pas ça de façon pro. Enfin, ouais, je ne ouais. absolument pas. Euh, et ça s'est juste accéléré, en fait, ben, quand il y a eu confinement, quand, en fait, j'ai perdu mon job. Mm -hmm. Enfin, j'ai perdu... Euh, je pouvais plus l'exercer, du moins, quand l'école s'est arrêtée et euh, que, moi, bah, mes raisons ont commencé à... Je me suis dit, OK, c'est pas mal, j'ai continué à poster, ça a continué de monter un petit peu. Et, en fait, c'est là où ça a balancé. Et puis, finalement, j'ai repris l'école en présentiel que... Euh, qu'un an et demi plus tard quand même que mmh. en septembre de cette année-là, alors que le Covid est arrivé en 2020, en mars 2020, mmh. euh, là-bas. Et, euh, et donc, en fait, c'est que depuis septembre de cette année-là que j'ai dû intégrer réellement mon activité réseau-sociaux dans mon programme. Et en fait, c'est juste que j'ai arrêté de travailler. Euh, j'ai pu plus continué mon travail. Mon travail, c'est devenu les réseaux sociaux.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, c'était quand même assez simple à, à gérer, étant donné que tu avais ton, ton, ton travail de base en moins... Euh... Ça te laissait du temps pour te consacrer pleinement au réseau en euh, côté de tes études, quoi.
1: C'est ça. Puis même la vie sociale, c'est... Le Covid, moi, ça m'a fait réaliser, en plus de ça, que moi, j'ai fini bientôt mes études, que euh, la vie étudiante, c'est un truc de fou, quand même. On a une... mm. Même si, on a... des fois, on ne se plaît pas trop dedans. Moi, des fois, j'ai eu du mal, je ne voyais pas le fin. La fin, j'avais cette envie de travailler et d'arrêter les études. Je m'étais très scolaire. Ben, quand même, se rendre compte que okay, c'est bientôt fini, il faut que je profite. Ben, c'est vrai que ces derniers mois, je me suis euh, donné le droit de faire des soirées, de sortir beaucoup, de
0: rencontrer du monde et euh... ouais. ça s'est ressenti grave dans ton contenu aussi, je trouve ah ouais ouais, ouais franchement euh, à chaque fois que je voyais tes stories, j'étais en mode oh là là mais moi aussi euh, go en soirée en fait <rire> <rire> ben c'est ça et en fait étonnamment sur les réseaux plus
1: on prend en sérieux, moins ça marche, plus on prend en sérieux, plus on vit sa vie, plus mmh. ça marche j'ai l'impression ouais. et c'est vrai que là j'ai vraiment partagé un contenu euh... ben voilà je suis étudiante euh, à Montréal je vais en soirée, en soirée techno, je vais en soirée avec des potes, je vais sur des petits rooftops, je galère à me faire à manger. Et puis c'est vrai que, bon, ça, les, les gens kiffent. Et puis moi, c'était plus facile pour moi de, de montrer ma vraie vie que bah, de fake news. Clairement. Mais oui, on va dire que moi, la transition, c'est assez bien faite entre le moment où les réseaux sociaux sont de plus importants. Mmh. Et encore une fois, genre, je suis en commerce je suis en marketing, les réseaux sociaux c'est totalement complémentaire ça. donc euh, c'est pas comme si j'étais en médecine et donc ouais. euh, vraiment je suis pas à plaindre du tout au contraire
0: mmh, trop bien et euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi rapidement sur ton budget là-bas en tant qu'étudiante entre bah, le logement, le coût des courses euh, les transports les soirées etc parce que tu nous disais que finalement bah, tes études là-bas ça pouvait te revenir moins cher que des études en France donc est-ce que tu pourrais juste nous, nous dire rapidement euh... Un peu le, le budget auquel il faudrait penser pour euh, partir faire ses études à Montréal. Ok.
1: Alors, le seul truc, c'est que si vous décidez de partir euh, à l'étranger, il faut s'asseoir sur toutes les bourses françaises. Ouais. <rire> Moi, j'étais boursière, j'avais droit à plein d'aides. Et c'est vrai que de partir, c'était encore un nouveau trou dans le budget parce que bon, ben bah, voilà. Mm -hmm. Mais au final, par exemple, mon école, qui est une école qui coûte euh, quand même assez cher, en euros, elle coûte 6500 euros par an. Okay. Et si je la compare avec une école similaire en France, en France serait plus autour de 12 000.
0: Oui, clairement, c'est ça... mon année d'études, effectivement. Ouais, ça. <rire> je pleure.
1: Donc 6 c'est quand même un budget, bon, mais euh, on va dire que ça suffit. C'est moitié moins quoi. Euh, le logement, c'est euh, un truc de fou, c'est vraiment pas cher. Ah ouais euh, C'est ridiculement pas cher. Enfin, c'est l'équivalent d'une petite ville en France, enfin d'une ville de la taille de Besançon. Okay. Donc pour dire qu'on est à Montréal quand même Et euh, c'est vrai que les logements on arrive sur place Ils sont meublés, chauffage, électricité, wifi Tout inclus généralement Et euh, on se met tous en coloc par contre C'est un okay. peu euh, la coloc qui est quasiment oblig... enfin, Pas du tout obligatoire Mais c'est vrai que les maisons sont faites les appartements C'est plus des appartements familiales Donc en fait on, on se met plusieurs dedans mm. Et ce qui est agréable quand euh, finalement euh, Le week-end comme ça on n'est pas tout seul <rire> Et moi je payais ma première année pour dire Mon logement les gens le trouvaient cher je le payais 4, les en euros de 415 euros, tout compris avec meubles, électricité, chauffage, wifi.
0: Oh, ça va. Franchement, Et ça, ça va, va de ouf. Trop
1: Et bien. on était trois dans l'appart, dans un super grand appart avec cuisine américaine, salon, salle euh, à manger, ça, pff, assez, mm. assez fort, machine à laver. Donc, euh, okay, donc ça, ça va, c'est plutôt très sympa. Moi, en gros, mon travail me permettait de payer euh, ben, mon logement plus mes sorties. Après, ouais. Ce que je trouve incroyable à Montréal, et c'est pour ça que j'avais été assez lucide de ne pas vouloir partir à Paris euh, quand j'avais 18 ans, c'est que que tu aies de l'argent ou que tu n'aies pas d'argent quand tu es étudiant d'à peu près entre 18 et 22 ans, tu sors aux mêmes endroits. C'est-à-dire que... Euh, Chose que, par exemple, à Paris, euh, tu peux pas forcément te permettre d'aller en terrasse tout le temps quand le verre de vin, il est à 9 balles. Quand euh, la pinte elle coûte super cher, puis 9 balles, je suis vraiment sympa. Hein,
0: genre, ouais, franchement, ouais. t'es sympa.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et quand les, euh, les boîtes, euh, elles sont super chères et tout, là, c'est vrai que c'est vraiment plus... Un... C'est une ville qui est super étudiante, où il y a une énorme partie de la population qui est étudiante. Donc, par exemple, en boîte, combien de fois, moi, j'ai allé en gros suite de l'école où les bières, bah, c'était vraiment des bières étudiantes, etc., donc il euh, n'y a rien de classe, <rire> mais ouais,
0: j'adore.
1: Moi c'était, j'ai trouvé ça génial et c'est vrai que tu, que moi les potes que j'avais qui, a... qui, venaient de famille qui avaient beaucoup de moyens et d'autres qui venaient vraiment, euh... enfin qui vraiment tous les jours c'était un combat. Bah, finalement on sortait au mêmes endroits sans se ruiner. Donc ça j'ai trouvé que c'était assez ça agréable tous les jeunes, clairement. Donc, je pourrais pas dire trop le budget de sortie, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, vraiment, par rapport à la France, il est ridicule, genre...
0: Mm -mm. Et après, au niveau des courses, t'avais un budget assez type chaque mois, ou comment tu, tu faisais
1: Je sais plus, ça fait 4 ans, parce qu'aussi, avec ce truc,
0: c'est comme j'ai vite travaillé, ouais.
1: même si mes parents me donnaient pas beaucoup d'argent, ben en fait, j'ai directement eu un salaire avec euh, mon travail, donc, en fait, j'ai oui, j'étais en galère à la fin du mois. J'étais à zéro ou moins 100, mais, mais sans me priver. C'est-à-dire ouais. que je sortais, je, je me permettais d'aller à des concerts, euh, d'aller euh, une fois par semaine manger dehors, mm -mm. prendre des Uber Eats. Fin, donc finalement, euh, j'ai de la chance. Je n'ai jamais vécu la galère étudiante alors que je l'aurais réellement vécu si j'avais été en France parce que j'avais ce job. Donc euh, je ne peux pas trop dire, mais je sais que les courses, si on veut manger comme en France, c'est cher. mais si on s'adapte, très très bien mangé au Québec, c'est raisonnable. Après je dirais que les courses en général sont à peine plus chères qu'en France, mais vraiment de pas beaucoup. Les transports sont vraiment pas chers. Mais voilà mon budget, c'était à peu près ça, donc euh, déjà quand le logement ne te coûte pas 1000 balles, euh, ça change tout.
0: <rire> bah clairement ouais. Et après moi je suis curieuse d'en savoir plus sur ta routine là-bas, euh, en tant qu'étudiante, est-ce que t'avais des petites habitudes bah, qui te rendaient heureuse et bah, te faisaient réaliser que t'étais à des kilomètres euh, de chez toi
1: en fait, j'ai vraiment vécu mes années étudiantes en deux parties, le avant-Covid, le après-Covid, parce que ma vie, elle a changé entre-temps, mm. grâce aux réseaux sociaux aussi. Donc le avant-Covid, si elle me rendait heureuse, je me disais, waouh, c'est quand euh, on se retrouvait, en gros, j'habitais dans un quartier de, de Montréal, où il n'y avait que des étudiants, puisque c'était le quartier de l'université, et c'est vrai qu'à chaque bâtiment, tous, hein, absolument tous les bâtiments, je connaissais quelqu'un.
0: Trop bien, hein et euh,
1: je me rappelle de ce truc où euh, avant d'aller en, en soirée, des fois on rentrait juste dans les bâtiments, au toquet, on allait boire un coup avec des potes, après on descendait, on changeait. Et en fait on était des gens qui venaient absolument du monde entier, du Maroc, d'Asie, beaucoup de, beaucoup de Français, mais des Français, il y avait beaucoup de Français, mais c'est des Français qui ont souvent des parcours un peu spéciaux. Par exemple ils étaient en lycée international aux, aux États-Unis, ou euh, ils, ils viennent des îles. Donc euh, des Français de métropole qui ont un cursus classique comme moi, il y en avait bien sûr, mais c'était pas forcément. Euh... Enfin, ils étaient mélangés dans la masse de gens qui ont des parcours vraiment spéciaux. Donc c'est vrai que je me rappelle juste avec nos grosses doudounes, il fait froid, il y a de la neige partout, nos bières elles congèlent et pourtant on est Paris ensemble. On vient des quatre coins du monde et ça c'est euh... votre meilleure vie quoi. <rire> Franchement oui. Et le après Covid, ben c'était plus de réaliser que Montréal, ben, c'était vraiment. Euh de prendre le temps, d'avoir le temps de me balader, mmh. d'aller dans, dans des petits cafés, de voir le Montréal moi étudiant, j'économise surtout mais plus, bah tiens je vais aller dans cette petite fripe là, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une plante, je vais... mmh. et franchement c'est trop bête mais Montréal il y a une, une douceur de vie qui est assez folle et moi je conseille Montréal quand on est étudiant ou quand on, on veut créer sa famille <rire> entre temps, c'est super mais je trouve que c'est à... moi pour ma personnalité j'ai besoin de plus d'énergie par contre J'adore mmh. la Dolce Vita, mais là, j'ai besoin d'être plus stressée. <rire> c'est pour ça que ouais. je trouve que c'est une ville incroyable quand on a, imagine, 30 ans ou quand on est étudiant parce mmh. qu'on est dans, dans des, atmosphères, des atmosphères incroyables.
0: Ça donne trop envie, en tout cas, quand on t'en parle, vraiment, c'est <rire> ouf. Et là, maintenant, j'ai une question un petit peu compliquée, peut-être, pour toi. Mais si tu avais un seul choix à faire, euh, quel serait ton endroit préf à Montréal que tu recommanderais le plus
1: euh... Mon endroit, bref, c'est un quartier, après, c'est un peu cliché, euh, il s'appelle le Plateau et le Myland.
0: Ouais, ouais. C'est euh,
1: les quartiers euh, qui ressemblent plus à l'Europe, avec la douceur euh, du Canada. Parce qu'en fait, c'est là, justement, il y a plein de petits cafés, il y a plein de petites boutiques conceptuelles. J'adore. Et euh, parce que c'est vrai que les rues aux états unis enfin, aux états unis en Amérique en général, des fois, sont immenses, manquent de charme, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a du coup, il y a beaucoup de charme. J'aime beaucoup et ça y a un endroit que j'ai découvert que cette année c'est pas très loin de l'école en gros on monte sur une colline faut monter pendant super longtemps et en fait les gens se retrouvent là-haut pour regarder coucher de soleil et faire la fête oh, oh.
0: et euh, c'est
1: vrai que je l'ai fait que quelques fois cette année je l'avais jamais fait avant mm. Et c'est un endroit enfin voilà c'est Ouais. Il y a plein de petits endroits super, par contre ce que je ne conseille pas c'est l'hiver. <rire> Oulala. Ouais. L'hiver c'est
0: vrai qu'on n'en a pas parlé, mais comment tu l'as vécu toi euh, l'hiver là-bas
1: J'étais très heureux, je sortais tout le temps, j'avais des potes tout le temps, il n'y avait pas de soucis. Mm. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment l'hiver est quand même très long. Ça se fait, hein, genre même moi qui déteste le froid, ça se fait.
0: Ouais mais ça fait déprimer j'imagine un peu.
1: En fait oui, il va y avoir surtout qu'on n'est plus dans l'excitation du début, etc. Mm. Mais il y a des trucs hyper drôles, enfin moi je... J'ai des copains qui faisaient du ski en plein milieu de Montréal. Euh, tu fais de la luge par avec tes potes. Tu vas faire de la luge en plein centre-ville. Euh, tu, tu vas en boîte. Tu ressembles à un esquimau géant. Il tu... enfin, y, y a quand même du charme, je trouve, dans, dans l'hiver québécois. Tu as des grosses rafales de. Ah, ah oui, par contre, au, au Québec, à enfin, Montréal, ce qui est génial, c'est qu'il fait souvent très beau. En fait, il va faire très froid, avec beaucoup de neige, mais un immense soleil. Et pas un neige. Ça, c'est
0: trop bien. Ça, trop Donc, en trop fait,
1: bien. on a froid, mais on a froid au point où on ne sent plus rien. Mais par contre, c'est beau, quoi tout est blanc, euh, le soleil brille, franchement, il n'y a aucune grisaille comme la grisaille parisienne, mmh. le soleil se couche quand même assez tôt, mais il y a un truc qui est fou et, et que j'ai adoré au Québec, c'est que l'hiver est quand même long, mais les gens quand même travaillent, économisent, et à tel point qu'ils vont tous, pendant un peu le spring break, donc autour ouais. de mars-avril, bah, ils vont tous. Partir, par exemple, au Mexique, au Costa Rica, au Panama, en République, République dominicaine. dominicaine, ouais. C'est <rire> ça. Et même moi, en tant qu'étudiante, euh, avec vraiment un budget riquiqui, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai pu me permettre de partir avec mes colocs à Porto Rico la première année. La deuxième année, je suis partie au Guatemala. Trop bien. Et, et en fait, du coup, ça fait la coupure en plein milieu de l'hiver. Donc, en fait, ça, ça se tient. Ça se tient vraiment...
0: Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais que, du coup, euh, ben, tes études à Montréal t'ont apporté euh, personnellement Comment tu définirais la IGAT d'avant ces études et euh, celle d'aujourd'hui
1: Je dirais qu'avant mes études, j'étais quand même très, 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 très stressée.
0: Ouais, ouais je ne te vois que... pas stressée, moi.
1: Ouais, <rire> j'étais euh, paniquée de tout. J'avais l'impression que voilà, c'était ma chance d'être partie, etc. et que maintenant, je devais absolument. Euh, Exceller, alors pas forcément dans les notes, moi ça jamais été les notes, mais par exemple, vouloir tout faire vite. J'avais monté une entreprise avec, euh, enfin un projet entrepreneurial, on va dire, avec euh, des potes. J'avais mis tout mon cœur dedans et, et j'ai été déçue sur plein de trucs. Et en fait, je me dis juste, ben, la différence entre avant et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai compris que, ok, en fait, j'ai le temps, je suis jeune, j'ai des compétences. Ouais. J'ai appris à me connaître parce que je suis partie super loin. J'ai appris parce que j'étais super heureuse et super triste. Mm. Et je dirais que ça m'a apporté vraiment le truc. Où, ouais Aujourd'hui, je me connais et je sais de quoi je suis capable. Parce que euh, HEC et Montréal, en fin, les, la ville et l'école en général, m'ont mis au challenge 20 000 fois. Et du coup, étonnamment, ça avait fait que... J'ai compris que c'est bon, genre pas besoin de stresser deux fois. Et mm. j'ai l'impression d'être aussi quelqu'un de plus agréable parce qu'avant, j'étais euh, plus dans euh, un peu la frustration... Et je sais pas si les gens en ont rendu compte, mais moi j'étais pas en compétition jamais, mais je sais pas comment dire, j'étais vraiment dans le truc, ok, je dois réussir alors qu'aujourd'hui je fais, mais je, je réussis juste, je, je suis heureuse mmh. et que j'arrive à
0: me nourrir et que je vois sur du moyen terme. C'est peut-être la ville aussi qui t'a apporté ça, le fait d'avoir ben, un peu créé ta vie euh, ben, sur un autre continent, avec des gens que, que t'aimes, avec des études que t'aimes, bah ben, forcément du coup c'était beaucoup plus agréable pour toi et... Quand es heureuse, en fait, y il a tout qui, qui suit derrière, quoi. C'est ça, et puis en fait,
1: c'est vraiment le truc, j'ai appris à me connaître, je suis partie seule. Mm. J'ai vécu seule, et j'ai pris mon indépendance aussi bien euh, mentale, physique et financière.
0: Ouais. Donc, euh... Donc, tu peux être que fière de toi, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça, où je me dis, ok, c'est bon, genre, bien sûr, j'ai des ambitions, j'ai plein de trucs, mais je me dis, ok, même si, euh, là, pendant une semaine, je fous rien, je, je profite de la vie, j'ai le droit, et, ouais. et j'aurais dû penser comme ça avant. Mm. donc euh, je dirais juste que oui étonnamment mes études m'ont déstressée, m'ont fait comprendre que ben, j'avais de la place pour moi dans ce monde, que ce soit professionnel mm. avec euh, la liberté que propose, propose Montréal d'avoir un job sans se battre et aussi personnel en me disant ben voilà j'ai des copains un peu dans le monde entier des mm. profils totalement différents et euh, ces gens là m'inspirent tous les jours et, euh, et je me dis ouais ben c'est cool genre.
0: mais grave cool. et justement est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent partir étudier à, à Montréal
1: il faut y aller avec euh, une grosse ouverture d'esprit ne s'attendre à rien pour juste être émerveillé et puis des choses que vous allez penser être incroyables que vous allez peut-être être déçus donc non, il faut s'attendre à rien profitez <rire> d'apprendre à vous connaître et de choisir votre propre rythme parce que ça c'est un conseil pour les étudiants en commerce ou en études en France ouais. on s'adapte trop au rythme des autres et euh, au rythme oui il faut faire tel assaut, il faut être dans tel BDE machin et tout oh, donc, si, vous, si vous en fichez ça, vous en fichez moi les assauts depuis le début je dis oui tout le monde en fait, moi j'en ai pas fait une, j'ai mm -mm. pas aimé, <rire> donc juste y aller euh, ben, en étant ouvert d'esprit, en se disant ok ben, je vais trouver mon propre rythme, ouais. y aller en se disant aussi vous êtes pas chez vous, donc euh, regardez le monde avec euh, curiosité et il faut s'adapter parce que c'est en s'adaptant qu'on va trop profiter. C'est ça, avec curiosité et bienveillance ouais. Et c'est la, la nightlife de Montréal. Mm.
0: C'est trop bête. Hein, franchement,
1: moi, j'étais grave une meuf. Avant, je disais, ouais, enfin, j'ai jamais trop aimé les boîtes et je comprenais pas trop pourquoi. Et moi, quand on parlait de techno, il y a beaucoup de techno, en fait, à Montréal. Ouf, je, c'était pas trop mon mm. Et en fait, c'est trop bête. Mais je me dis, mais j'ai tellement perdu mon temps parce qu'en fait, maintenant, je suis totalement fan de techno. <rire> et Montréal vous propose vraiment les, genre, les, les meilleures soirées techno. Euh, après, peut-être Berlin, j'en sais rien. Et n'hésitez pas, genre, c'est un exemple comment moi, moi j'ai mis du temps avant d'être curieuse à ce niveau-là. Mmh. Essayer, oui, la techno, mais aussi plein d'autres trucs. Euh, le hockey des trucs où vous pensez pas que vous allez aimer essayer ou des machins comme ça ouais. et, euh, et vous allez être étonné puis du coup moi aujourd'hui j'ai compris pourquoi je n'aimais pas les boîtes donc du coup je vais qu'en boîte techno <rire>
0: <rire> t'as de grave raison mais tu sais que moi je suis grave aussi euh, techno électro mais genre sinon genre les, les musiques un peu mainstream et tout en boîte c'est pour ça que j'aime pas les boîtes et c'est vrai que c'est dur au début de se dire euh, ah purée euh, mais pourquoi moi je pourquoi moi je suis pas comme les autres et j'aime pas aller en boîte comme tout le monde et chanter sur les musiques euh, mainstream euh, qu'on entend tous tu vois mais une fois que t'as t'as à la techno, à l'électro et tout, tu... là c'est dead quoi, tu peux plus euh... t'en <rire> passer. C'est ça. Et euh, on arrive à la dernière question de cet épisode déjà, c'est la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais une petite recommandation de pépouse pour la fin de cet épisode Donc euh, que ce soit une musique, un endroit, une habitude, un film, un livre, n'importe quoi qui, qui te fait du bien, peut-être un compte Insta aussi, n'importe quoi.
1: Ben du coup, euh, en fait, c'est en étant à Montréal que j'ai découvert cet endroit puisque, comme je disais, l'hiver, on part au chaud et je suis partie au Mexique l'année dernière. Et, euh, et en fait, c'est tout bête, mais je veux dire le Mexique.
0: <rire> <rire> j'ai trouvé
1: vraiment mon havre de paix au Mexique. Actuellement, je suis au Mexique pour un échange étudiant. Mm. Et euh, c'est un endroit où je vous conseille vraiment d'y aller sans préjugés, sans rien. Et si vous avez l'occasion d'y aller... Euh, alors oui, pas Cancun, éviter Cancun, mais si vous pouvez visiter le Mexique avec des Mexicains et et euh, en vivant euh, la vibe Mexique, enfin, je sais pas comment dire ça, moi ça me j'ai l'impression de reprendre un chapitre de vie depuis que je suis ici. Donc euh, voilà, je veux
0: dire que c'est le Mexique. Trop bien. Et tu vas rester là-bas combien de temps du coup Je suis là jusqu'en juillet. Ok. Et après, tu auras terminé tes études ou
1: pas ça Ouais. C'est ça. Si je termine. Okay. Euh, oui, j'aurai juste un cours à faire à distance parce que j'en ai raté un. Mais bon, on va dire okay. que je serai en France pendant ce cours. Mais euh, oui, je termine ces six mois d'échange universitaire qu'on peut choisir de prendre ou pas. Moi, j'ai décidé de choisir de les prendre. Yes. Et, euh, et je vais rester au Mexique jusqu'en juillet.
0: Et après, justement, tu, tu vas rentrer directement en France ou tu vas revenir un peu à Montréal avant de repartir on... Qu'est-ce qui est prévu un peu pour toi
1: Alors, depuis le début, là, on a parlé plein de choses positives de Montréal. Moi, j'ai adoré sur plein de trucs, mais... Aujourd'hui, je sens que j'ai besoin, après bah, 4 ans, je pense que c'est normal de voir autre mmh. chose et j'ai envie d'aller à Paris parce que moi, je viens pas du tout de Paris, hein. j'ai une bourgade, une bourgade dans la campagne et du coup, ce qui est prévu, c'est que je me prenne un appartement à Paris et que j'emménage à Paris Très pour bien. retenter une aventure et donc euh, voilà, je rentre en France et je pourrai enfin trouver du comté, pas trop cher <rire>
0: La conclusion de cet épisode est juste incroyable. <rire> bah écoute, trop cool, bah j'ai adoré euh, enregistrer cet épisode avec toi, j'espère que t'as passé un bon moment, euh, t'épouses, et merci oui. beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton parcours, c'est trop cool, et on se projette de fou dans ton parcours à, à Montréal, ça donne vraiment envie euh, la façon dont en parles, et voilà, un grand merci, et du coup bah, je mettrai ton compte Insta, euh, TikTok, etc., en description de l'épisode pour ceux que ça, que ça intéresse. <rire> trop cool, du coup ça m'a grave fait plaisir aussi. <rire>